0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk mit Sven Freger.
1: Etwa 10 Millionen Menschen im Jahr erkranken an dieser Krankheit, 10 Millionen. Es ist die Infektionskrankheit, die am meisten Todesopfer fordert und das noch vor HIV. Die Rede ist von Tuberkulose, denn von diesen 10 Millionen Erkrankten sterben etwa 1,5 Millionen. Das sind zumindest die Zahlen der Weltgesundheitsorganisation WHO für das vergangene Jahr, also 2018. Dabei muss man fairerweise sagen, diese Zahlen sinken zwar seit 1990, sind aber immer noch erschreckend hoch. Dabei ist die Erkrankung gerade eben auch für Menschen mit HIV besonders gefährlich. Sebastian Dietrich, als Arzt, was überwiegt? Hoffnung, weil diese Zahlen ja doch sukzessive sinken? Oder ein Stück, ich weiß nicht, Verzweiflung, weil diese Zahlen doch noch relativ hoch sind, absolut gesehen? Also das hängt nicht so sehr mit den Zahlen zusammen. Ich
2: würde sagen, im Moment überwiegt ein bisschen Hoffnung. Es hat sich in den letzten Jahren viel getan in der Diagnostik und auch mit den Medikamenten. Vor ein paar Jahren gab es eher die Verzweiflung. Da es gerade als die resistente Tuberkulose so stark zugenommen hat und wir kaum Medikamente hatten, um die zu behandeln, da war so eine Frage, ja, was machen wir jetzt? Wir können
1: dem Patienten eigentlich kaum noch helfen. Sebastian Dietrich. Sie sind promovierter Arzt. Sie arbeiten momentan bei der Deutschen Lebron Tuberkulose-Hilfe, haben vorher bei Ärzte ohne Grenzen im Management gearbeitet und sich dort eben auch schon um Tuberkulose gekümmert, warum vielleicht gerade diese Infektionskrankheit schwer in den Griff zu kriegen ist, warum es aber auch gerade, wie Sie sagen, ein bisschen Hoffnung gibt und warum die Verbindung zu HIV so wichtig ist. Darüber reden wir in dieser Ausgabe von der Stunde Talk vor dem Welt-Aids-Tag am 1. Dezember und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Eine Stunde Talk. Sebastian Dietrich ist zu Gast, hat lange bei Ärzte ohne Grenzen gearbeitet und ist jetzt bei der Deutschen Lepra- und Tuberkulosehilfe. Herr Dietrich, bevor wir auf Tuberkulose im Detail gucken, würde ich Sie gerne ein bisschen kennenlernen und Ihre Spontanität testen. Sie dürfen sich von drei rein fiktiven Aktivitäten, die wir uns für Sie ausgesucht haben, eine aussuchen, in der Hoffnung, dass da irgendwas dabei ist, was Sie in irgendeiner Art und Weise anspricht. Hier steht, hier kommen drei mögliche Aktivitäten für und mit Sebastian Dietrich. Die erste Möglichkeit ist Urlaub in Bosnien-Herzegowina mit anschließender Stadtführung durch Sarajevo.
2: Tja, ich war selber in Sarajevo im Krieg und seitdem nicht mehr, insofern... Nie zurückgekehrt danach? Na, einmal noch, aber da war das war kurze Zeit später, ein Jahr später. Also ich war, glaube ich, 96 das letzte Mal dort. Und das ist doch jetzt schon ein paar Jahre her, insofern... Fände ich es ganz interessant, jetzt zu sehen, wie es da aussieht. Auf der anderen Seite kommen da bestimmt viele schlimme Erinnerungen wieder hoch. Was haben Sie gemacht
1: im Balkankrieg? Als ja, damals ich... schon mit Ärzte ohne
2: Grenzen? Oder? Nein, ich war da mit, äh, mit Kapernaumur mhm. und habe dort Patienten versorgt, die noch im serbischen Stadtteil waren, der nach Dayton zurückgegeben werden musste. Und dort gab es lauter alte Leute, die einfach zu alt waren, um noch zu fliehen. Und die man in den Häusern vergessen hatte. Und die hatten keine Medikamente mehr, die hatten auch kaum noch Nahrung, die hatten keine Heizung. Und haben zu Hause besucht und haben dann Medikamente gebracht und geguckt, ob wir unter den Bedingungen was für die tun
1: können. Geht das als Arzt? Also man möchte ja helfen und auf der anderen Seite gibt es vielleicht so eine Situation, wo man in einem Haushalt einfach merkt, ich kann jetzt wieder gehen. Aber genau wie Sie sagen, vielleicht sind manche ältere Menschen in dem Moment gar nicht mehr in der Lage zu gehen. Die
2: konnten nicht mehr gehen, die waren zum Teil gehbehindert und saßen da, es war so eine Neubausiedlung, da war dann zum Teil noch noch eine Wohnung im Aufgang bewohnt und alles kaputt durch den Krieg, keine Fenster mehr. Und manchmal kann man nichts machen, aber ich meine die Leute, man kann den Mut zusprechen, man man hat sie wenigstens besucht. Das ist ohnehin das Schlimmste, wenn man irgendwo vor Ort ist und dann sagt, ach, hier, wenn das woanders wäre, dann wäre es gar kein Problem, aber hier unter den Bedingungen kann ich kann ich kaum was machen.
1: Ist das ein Stück Selbstschutz, dann irgendwie auch zu sagen, ja, ich gucke vielleicht danach dann auch da, nicht mehr hin ist jetzt die falsche Formulierung, aber ich kehre nicht zurück so schnell, weil ich auch merke, es belastet mich oder ist es einfach Zufall, weil dann andere Dinge in ihrem Leben eine Rolle gespielt haben? Nein, nee, das Erste stimmt schon. Also
2: Wir kennen auch Leute in Sarajevo sogar. Ich habe meine Frau auch kennengelernt über eine kleine Hilfsorganisation, die hieß Heilung hier für bosnische Kinder. Und die hat während des Krieges verletzte Kinder aus Bosnien rausgeholt. Und da
1: also, haben wir noch Bekannte. Aber wir haben es noch nicht wieder hingeschafft. Zweite Möglichkeit, Vorlesung an der Uni für Medizinstudierende halten. Thema Zehn Dinge, die ihr für den Arztberuf wirklich wissen müsst.
2: No, da wäre ich, glaube ich, nicht der Richtige. Nicht? Nee. Bei den Erfahrungen kann man ja, doch sicherlich was Sinnvolles mitgeben. Naja, könnte ich. Aber inwieweit das dann hier in Deutschland bei der Medizin eine Rolle spielt, die, die läuft schon ganz schön anders in, hier in, in so einem modernen Krankenhaus.
1: Aber ist nicht vielleicht genau das, was Sie vorhin geschildert haben, sowas wie, ich nenne das jetzt mal echte Zugewandtheiten, lang zuhören, genau das, was uns im deutschen Gesundheitssystem auch manchmal vorsichtig ausgedrückt fehlt? Also genau deswegen könnte man davon profitieren?
2: Ja, ganz bestimmt. Aber man ist ja dann auch in Zwängen hier in den Krankenhäusern und man muss so viele verschiedene Sachen machen, dass es oft dann die Zeit fehlt, sich tatsächlich mit den Patienten eingehend zu unterhalten und zu beschäftigen.
1: War das ein Grund immer wieder auch, in andere Einsatzgebiete zu gehen? Also Balkan haben Sie gerade schon erwähnt, Sie waren ja auch in anderen Regionen der Welt und eben nicht zu sagen, keine Ahnung, ich arbeite hier in der Klinik oder irgendwann mache ich von mir aus meine eigene Praxis auf oder so.
2: Ja, nicht nicht wirklich. Ich ich komme aus der DDR und habe dann nach der Wiedervereinigung fertig studiert und damals gab es auch gerade eine Ärzteschwemme und keiner wollte mich haben. Und ich habe dann gearbeitet in der Chirurgie für ein paar Jahre und bin dann durch einen Zufall auch oder weniger ja, Zufall, aber bin dann äh, mit Kea damals in den, äh, nach, nach Goma gefahren, in die ruandischen Flüchtlingslagern, und das hat mich schon sehr beschäftigt, unter welchen Bedingungen die Leute da leben mussten und mit wie wenig Mitteln man was machen konnte. Und ja, dann habe ich mich dafür weiter interessiert.
1: Dritte Möglichkeit wäre: das passt wahrscheinlich ein bisschen dazu, ein Einsatz auf der Sea-Watch 3, wenn es den denn geben würde, unter dem Kommando von Carola Rakete. Würden Sie mitfahren? Also das Kommando ist, ist völlig, völlig gleich,
2: wer das Kommando hat. Und äh, ja, würde ich machen. Ich bin sehr dafür eingetreten, dass jetzt ohne Grenzen auch die Seenotrettung wieder anfängt. Ich finde das ein Armutszeugnis, dass wir hier in Europa da zuschauen und Urlaub am Mittelmeer machen, während da tausende Leute ertrinken.
1: Wenn Sie sich entscheiden müssten, könnten Sie eine Präferenz nennen? Also, entweder zu sagen, ein paar Tage in Bosnien-Herzegowina mit vielleicht Sarajevo-Besuch, vielleicht doch den Vortrag vor den Medizinstudierenden oder zu sagen, nee, ich mache einen Mittelmeerrettungseinsatz oder Hilfeeinsatz?
2: Ja, na, wahrscheinlich das Erste dann, den Mittelmeereinsatz hätte ich schon machen können. Aber da würde sich meine Frau freuen und dann könnten wir zusammen auch, auch Bekannte in Bosnien besuchen.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
1: Wir reden über Tuberkulose. Ich habe das vorhin in der ersten Moderation oder Begrüßung gesagt. Etwa 10 Millionen Neuerkrankungen pro Jahr. Kann man sagen, welche Regionen davon am meisten betroffen sind? Also gibt es einen Hotspot oder mehrere Hotspots?
2: Die meisten Patienten kommen aus Asien, die kommen aus, aus Indien und China. Aber das hängt einfach damit zusammen, dass da auch die größte Bevölkerung ist. Die höchste Gefahr, sich anzustecken, weil die höchsten Neuerkrankungen pro Einwohner haben, ist wahrscheinlich nach wie vor das südliche Afrika, also Südafrika selber, Namibia und Mosambik. Da gibt es etwa 500 Neuerkrankungen auf 100.000 Menschen im Jahr. Es gibt aber eine andere Region, da gibt es nicht ganz so viele Neuerkrankungen. Aber da gibt es besonders viel resistente Tuberkulose und das sind die ehemaligen Sowjetstaaten. Woher kommt das, dass gerade die bei der resistenten Tuberkulose so betroffen sind? Das hat vielfältige Möglichkeiten. Man weiß es nicht ganz genau, aber es gibt viele Hinweise. Erstmal ist mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion auch das Gesundheitssystem in den Staaten zusammengebrochen. Und es gab dann keine regelmäßige Behandlung mehr mit mit Medikamenten, mit einer Kombinationstherapie. Mhm. Und es gab gleichzeitig noch alte Behandlungsrichtlinien aus der Sowjetunion, die völlig überholt waren, die aber nicht angepasst wurden. Also da wurde dann Tuberkulose zum Teil nur mit zwei Medikamenten behandelt. Und die Märkte waren frei. Das heißt, man konnte die Tuberkulose-Medikamente plötzlich in den Apotheken kaufen. Die Tuberkulose-Medikamente oder in Läden kaufen, sodass äh, Menschen, die eine Tuberkulose hatten, sich manchmal Tabletten gekauft haben und dann aber die Behandlung nicht zu Ende geführt haben.
1: Wenn Sie sowas sagen wie vorhin bei Südafrika ist es tatsächlich die oder südlichem Afrika, äh, ist es tatsächlich die Verbindung auch zu HIV? Also dass sozusagen die Schwächung des Immunsystems auch dafür verantwortlich ist, dass Menschen besonders anfällig sind dann für Tuberkulose?
2: Ja, das ist generell bei Tuberkulose so, also wir nennen die Tuberkulose auch eine opportunistische Erkrankung. Das heißt, man kann mit Tuberkulose infiziert sein, aber trotzdem keine Tuberkulose, keine aktive Tuberkulose haben. Und sobald das Immunsystem dann nicht mehr so gut funktioniert, gerade bei HIV ist das der Fall, aber das kann auch passieren bei Diabetes oder bei Unterernährung, dann wird aus der Tuberkulose-Infektion eine aktive Tuberkulose. Und das ist passiert gerade im südlichen Afrika, da gab es ja unheimlich hohe Raten von HIV-Infektionen und die Tuberkulose ist dann danach einfach auf der Welle gereist und solange wir die Patienten nicht mit mit HIV-Medikamenten behandeln konnten, hat früher oder später jeder von denen Tuberkulose gekriegt und ist dann daran auch gestorben.
1: Das heißt aber auch im Umkehrschluss, in dem Moment, wo sozusagen eine HIV-Versorgung nicht mehr gut funktionieren würde, Wären viele Menschen davon betroffen, an Tuberkulose relativ zügig zu sterben?
2: Ja, das ist mit Sicherheit der Fall. Und die starken Rückgänge der Tuberkulose, gerade im südlichen Afrika, die sind nicht darauf zurückzuführen, dass plötzlich die Tuberkuloseprogramme so viel besser geworden sind. Also was, was sich wirklich verändert hat, ist, dass ganz viele Menschen mit HIV jetzt Zugang zu Medikamenten haben. Und dann wird auch die Tuberkulose weniger.
1: Ich habe auf einer ich weiß gar nicht mehr, Homepage oder Pressemitteilung von Ärzte ohne Grenzen gelesen, dass sozusagen diese Formulierung, ist, es ist eine absolut unterschätzte Krankheit, hat das vor allen Dingen was damit zu tun, dass wir hier in Deutschland nicht darüber reden oder hat es was damit zu tun, dass eigentlich keiner so genau hinguckt oder was ist zu der Aussage oder wie kommt es zu dieser Aussage?
2: Na, in Deutschland reden wir kaum von Tuberkulose, aber auch, weil es kaum noch Tuberkulose gibt. Also sich, das Risiko, sich in Deutschland mit, mit Tuberkulose anzustecken ist sehr gering und wir hatten mal äh, viel Tuberkulose in Deutschland, das war vor etwa 150 Jahren und da zeugen viele Romane und so davon, Zauberberg oder auch ganz viele andere Schriftsteller haben auch über die Tuberkulose geschrieben und mit der Verbesserung der Lebensbedingungen ist die Tuberkulose stark zurückgegangen, noch bevor Medikamente verfügbar waren. Und das macht eben auch die Tuberkulose aus. Wenn die Lebensbedingungen sich verbessern, die Ernährung besser wird, das Immunsystem besser wird, dann hat die Tuberkulose auch kaum noch eine Chance.
1: Ich weiß nicht, die WHO sagt es, glaube ich, jeder, wie ist das, jeder dritte Mensch trägt sozusagen den, den Erreger in sich. Aber das heißt, er kommt in dem Moment, wo mein Immunsystem einigermaßen in Ordnung ist, gar nicht zum Tragen. Ist das die passende Vorstellung? Das
2: ist die passende Vorstellung. Aber erstmal muss man ja angesteckt sein. Und in Deutschland, da es so, so wenig Tuberkulose gibt, ist wahrscheinlich kaum noch jemand angesteckt.
1: Aber das weiß man nicht genau, oder? Weil man ja
2: sonst man weiß jeden nicht genau. testen müsste. Und ich weiß nicht genau, wie die WHO auf diese Zahl
1: kommt, aber man müsste ja dann erstmal die gesamte Bevölkerung testen. Wie ist das, ja, vorhin gesagt, also es gibt verschiedene Hotspots, also Asien und Indien und China einfach auch. Na klar, da treten viele Fälle auf, absolut gesehen, weil da viele Menschen leben. In Südafrika gibt es die Verbindung zu HIV. In den ehemaligen Sowjetunion-Ländern gibt es die Entwicklung, die Sie vorhin geschildert haben. Gibt es irgendeine, in Anführungszeichen, Krisenregion, wo man in den letzten Jahren gesehen hat, ah, da kriegt man die Tuberkulose auch besser in den Griff, weil man Dinge äh, richtig gemacht hat?
2: Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also in Lateinamerika, da sind die Raten wesentlich geringer als in Afrika und Asien. Und äh, wahrscheinlich hängt es mit, den besseren Lebensverhältnissen dort zusammen.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
1: Der Arzt Sebastian Dietrich ist zu Gast, hat bei Ärzte ohne Grenzen gearbeitet, ist heute bei der Deutschen Lepra- und Tuberkulosehilfe. Gibt es einen Grund dafür, warum die Tuberkulose weiterhin so relevant ist, also warum sich vielleicht auch, ich weiß nicht, so sowas wie Pharmaforschung und so, so lange nicht drum gekümmert oder längere Zeit nicht drum gekümmert hat, weil es dann doch die armen Regionen der Welt betrifft. Und man sagt, das lohnt sich vielleicht nicht da, für diese Regionen Medikamente zu entwickeln.
2: Ja, aber so, so war das lange Zeit. Also die Tuberkulose spielte einfach in den reicheren westlichen Ländern keine Rolle. Vor HIV spielte das auch nicht eine ganz so große Rolle im südlichen Afrika. Und es wurde jahrelang so gut wie nicht geforscht nach Medikamenten. Also wir hatten eine Standardtherapie über viele Jahre. Die bestand aus vier Medikamenten, die ein halbes Jahr eingenommen werden mussten. Und äh, man konnte Tuberkulose ziemlich leicht mit dem Mikroskop diagnostizieren. Und das hat gereicht. Und man dachte, ja, wenn man das jetzt immer so weitermacht, dann wird das schon funktionieren. Und als die ersten Resistenzen dann aufkamen und man merkte, so die Standardtherapie, die Medikamente, die guten Medikamente, die wir haben, funktionieren nicht mehr. Da stand man plötzlich vor einem leeren Schrank und wusste nicht, was man machen sollte. Weil diese Medikamente, die man benutzte, die waren alle vor 1966 auf den Markt gekommen. Und seitdem war
1: dann bis 2013, gab es nichts. Aber wie lang, wann hat man gemerkt, dass sozusagen die Resistenzen zunehmen? Also lässt sich das ungefähr zeitlich verordnen? Ja,
2: das war so Anfang 2000, Ende des letzten Jahrhunderts. Anfang 2000 gab es gerade in den ehemaligen Sowjetstaaten immer mehr Tuberkulose. Und das ist dann so weit gegangen, dass wenn man heute guckt, dann sind in manchen Ländern 30 Prozent der Neuerkrankungen resistent. Das heißt, damit kann ich mit meinem alten Konzept, mit meinen alten... guten Medikamenten eigentlich nichts mehr anfangen.
1: Jetzt ist das ja eine, in Anführungszeichen, klassische Infektionskrankheit, wenn wenn Sie auch sagen, unter Mikroskop lässt sich das eigentlich gut diagnostizieren, dann ja wahrscheinlich, weil man, keine Ahnung, das Bakterium irgendwie erkannt hat. Aber man weiß doch auch von anderen Bereichen zum Beispiel, dass Antibiotikaresistenzen ausformen und so weiter, das kann doch für die Tuberkulose niemanden so richtig überrascht haben, oder?
2: Ja, man wusste das, aber man, also der Grund, äh, man hat auch versucht, dem vorzubeugen, deswegen war die Standardtherapie ja so eine Therapie mit mehreren Medikamenten über lange Zeit. Und die, wenn man mehrere Medikamente gibt, dann sollen die sich gegenseitig schützen, dass das Bakterium dagegen resistent wird. Das ist lange gut gegangen. Also es ist sehr lange gut gegangen. Man hat wahrscheinlich gedacht, man könnte sich da durchwursteln, aber das hat nicht funktioniert. Na und, und dann, als wir dann gesehen haben, es gibt immer mehr Patienten, die nicht auf die normale Behandlung ansprechen, dann muss man die Resistenzen austesten. Das ist dann viel schwieriger. Dazu braucht man besser ausgestattete Labore. Man braucht die Möglichkeit, die Bakterien in der Kultur zu züchten und auf die einzelnen Medikamente zu testen. Das gab es natürlich in vielen Ländern nicht zu dieser Zeit. Und dann dauert es etwa vier, sechs, acht Wochen, bis man überhaupt eine Diagnose hat. Und wenn man die Diagnose dann hatte, dann, dann wusste man nicht, wie man die Tuberkulose behandeln kann. Man hat dann die Mottenkiste aufgemacht und geguckt, welche Medikamente gab es denn äh, vor den guten Medikamenten, also so in den 50er Jahren, die da noch irgendwo drin liegen, die man inzwischen nicht mehr benutzte, weil die viel zu wenig wirksam waren und viel zu viel Nebenwirkung hatten. Und die hat man dann wieder rausgekramt und hat dann versucht, weil die nicht so wirksam sind, die resistente Tuberkulose mit einer Therapie mit einer Kombinationstherapie über
1: zwei Jahre zu behandeln. Aber haben viele Patienten da mitgemacht, wenn sie sagen, das sind alte Medikamente, die auch viele Nebenwirkungen haben, kann ich mir irgendwann vorstellen, dass Patienten auch sagen, nee, das wird mir jetzt zu anstrengend oder ich merke, mir geht es ein bisschen besser, dann lasse ich die Medikamente mal weg oder irgendwie sowas. Ja, das
2: ist viel schlimmer. Man kann das sich eigentlich nur vorstellen, wenn man es wenn tatsächlich gesehen hat. Also die, die Medikamente oder die Kombination von Medikamenten hat ganz üble Nebenwirkungen. Es gab ein Medikament, was gespritzt werden musste über etwa acht Monate. Und da sind etwa zehn Prozent der Patienten taub geworden. Es ging so weit, dass wir in einigen Programmen dann Gebärdensprachenunterricht angeboten haben. Und manche Manche Patienten haben gesagt, ich kann das nicht mehr. Die sind morgens in die Klinik gekommen, die konnten die Medikamente schon von der Tür aus riechen und sind erst mal wieder rausgegangen und haben sich erbrochen, weil weil der Ekel so groß war. Und äh, Sie haben es gerade angedeutet, wenn dann die Medikamente wirken, dann geht es dem Patienten besser. Und das passiert schon nach einigen Wochen oder einigen Monaten. Und den Patienten dann zu überzeugen, wenn es ihm gut geht, noch, noch fast zwei Jahre lang diese üblen Medikamente zu nehmen, die ihn krank machen, ist eine äußerst schwierige Sache. Und das hat auch, hat auch schlecht funktioniert.
1: Aber hat es so lange gedauert, die zwei Jahre, bis dann sozusagen die Medikamente in der Kombi- äh, das Bakterium weiß nicht, komplett abgetötet haben? Oder warum diese lange Dauer? Naja, so lange dauert es. Hm.
2: Weil die Tuberkulose-Bakterien sich sehr gut verstecken können. Und das sind dann nur noch einige. Und wenn man dann die Therapie zu früh aufhört, dann vermehren die sich einerseits wieder. Und die, die aber überlebt haben, die haben auch eine Chance, dass sie sich
1: an die anderen Medikamente wieder gewöhnt haben und eventuell Resistenzen bilden. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, 2013, 14 hat sich was geändert, weil neue Medikamente auf den Markt gekommen sind? Ja, das war, war eine große, große Sache,
2: wenn man mit Tuberkulose arbeitet. 2013 gab es das erste neue Medikament seit 1966. Es das heißt Betachelin und wurde zunächst in den USA zugelassen. Und, und nur ein Jahr später oder einige Monate später gab es noch ein zweites aus Japan, das ist Delaminit Und ähm, das, das war ganz aufregend. Aber die ganze Euphorie, dass es endlich ein oder zwei neue Medikamente äh, gibt, die, die war dann oder ist dann doch etwas verfrüht, weil man braucht, um die Tuberkulose zu behandeln, ja mindestens drei oder vier Medikamente und nicht nur zwei
1: weil die nur bestimmte Stämme der Tuberkulose angreifen jeweils ein Medikament oder warum drei nein oder vier? weil
2: man wieder die ah, neuen die Medikamente vor vermeiden. den Resistenzen schützen muss mhm. und wenn man nur ein Medikament geben würde dann würde das vielleicht bei einigen Patienten auch funktionieren aber es werden einige immer wieder die Therapie abbrechen und dann hat man schneller als man sich umdrehen kann neue Resistenzen hat man dann überhaupt angefangen ein Medikament zu geben oder ist man nee.
1: sofort in die Kombitherapie übergegangen ja, ein
2: Medikament zu geben wäre äh, töricht töricht Das heißt, man muss dann gucken, mit welchen Medikamenten kann man denn die neuen Medikamente kombinieren. Aber die neuen Medikamente sind ja auch untereinander noch nicht miteinander getestet worden. Und deswegen laufen im Moment noch eine ganze Reihe Studien, wo die neuen Medikamente, inzwischen gibt es noch noch ein drittes seit diesem Jahr, wo die mit anderen Antibiotika, sogenannten Reserveantibiotika, die man eigentlich nur nimmt, wenn keine anderen Antibiotika mehr helfen, kombiniert, und in, sodass man wieder drei oder, oder vier Medikamente zusammen hat. Ja, und da laufen eine ganze Reihe Studien, in denen diese neuen Kombinationen getestet werden im Moment.
1: Laufen die Studien dann vor allen Dingen in den Hotspots, die Sie vorhin auch genannt haben, weil da die meisten Fälle sind, oder wo laufen die?
2: Naja, wenn man, resisten, wenn, man wenn man Studien machen will über resistente Tuberkulose, muss man das natürlich da machen, wo die Patienten mit resistenter Tuberkulose wo die sind. Wenn man das in Deutschland machen würde, dann würde diese Studie wahrscheinlich 20 Jahre dauern. Weil so viel resistente Tuberkulose gibt es nicht. Die eine Mhm. Studie, die Ärzte ohne Grenzen jetzt gerade macht, ich glaube, da sind 600 Patienten, müssen da aufgenommen werden. Und die findet man über viele Jahre nicht in Deutschland. Wo läuft die, die Studie gerade? Die läuft in Usbekistan, in Weißrussland und in Südafrika zur gleichen Zeit.
1: Gibt es sowas, wie ich weiß, bei wissenschaftlichen Studien ist das immer, man ist sehr vorsichtig, auch weil Ergebnisse A, vielleicht noch publiziert werden wollen und B, auch reproduziert werden müssen. Aber gibt es Tendenzen, die sich abzeichnen?
2: Ja, ich habe Hoffnung. Es gibt ja eine ganze Reihe Studien und manche haben Zwischenergebnisse und sagen so, wir haben jetzt hier die, die neuen Medikamente scheinen sehr gut zu wirken. Und die, die Therapie ist im Moment immer noch, also die Standardtherapie von der WHO empfohlen, ist immer noch 18 oder 20 Monate. Und in den Studien wird versucht, die Medikamente zu kombinieren und die tuberkulose in einer kürzeren Zeit zu behandeln. Es gibt einige, die mit einer Neun-Monatstherapie versuchen oder mit einer Sechs-Monatstherapie. Und ja, warum soll das nicht funktionieren? Wir, wir hatten ja schon mal eine Sechs-Monatstherapie. Gegen die Tuberkulose. dass Die resistente Tuberkulose ist am Ende auch eine normale Tuberkulose. Das, das Bakterium ist jetzt nicht böser oder aggressiver. Oder Und wenn wir wieder gute Medikamente haben, dann können wir sicherlich die Tuberkulose auch wieder in sechs Monaten
1: behandeln. Insofern gibt es da Hoffnung.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
1: Sie haben das vorhin in so einem Halbsatz gesagt. Man, das muss man mal gesehen haben was das bedeutet, wenn Menschen diese lange Tuberkulosebehandlung, die alte, über sich ergehen lassen, was das für Nebenwirkungen sind. Warum machen sie gerade das? Also man kann ja auch sagen, sie haben das jetzt vielleicht über 10, 20 Jahre gemacht, jetzt können sie auch noch mal was anderes machen. Also wieso gehen Sie immer wieder in diese ja auch emotional nicht ganz unschwierigen Themen rein? Naja, ich jetzt mache ich ja gerade auch noch was anderes, ich beschäftige mich gerade
2: viel mit Lepra. Das ist ja emotional sicherlich viel einfacher. Die, die ist noch viel weniger bekannt. Und da denken die Leute, die sind, die ist schon ausgerottet. Und das ist nicht so. Es gibt noch über 200.000 Menschen, die jedes Jahr an Lepra erkranken und dann auch behindert werden dadurch. Und die Lepra ist noch viel versteckter als die Tuberkulose. Das heißt, da gibt es so wenig Forschung, dass man heute noch nicht mal weiß, genau weiß, wie sie, wie man sich ansteckt. Aber das ist ein anderes Thema. Bei Tuberkulose weiß
1: man es. Bei Tuberkulose weiß man man und
2: man vermutet es bei der Lepra auch. Aber aber man kann immer wieder viel machen. äh, Es gibt die großen Sachen wie Studien, aber man man kann auch selber, wenn man auf diesem Gebiet arbeitet, was bewegen. Und das sind manchmal die kleinen Dinge. Das ist manchmal nur zu sehen, wie können eigentlich Kinder besser behandelt werden in Tadschikistan zum Beispiel, weil wenn so ein Kind zwei Jahre behandelt wird und dann ein Jahr davon im Krankenhaus verbringt, eine Fünfjährige oder Fünfjährige, dann ist es nicht mehr dasselbe Kind. Und wenn das Kind mit der Mutter jeden Tag äh, 20 Kilometer irgendwie äh, fahren muss, um die Tabletten einzunehmen, dann, dann ist das auch nicht so pragmatisch. Und man kann dann zum Beispiel gucken, welche Modelle gibt es, Kann man vielleicht die Eltern so weit trainieren, dass die das Kind größtenteils zu Hause behandeln, dass die Eltern selber übernehmen, das Fieber zu messen, das Gewicht zu messen, die die Nebenwirkungen aufzuschreiben und und man ähm, aber im Hintergrund im Kontakt ist. Und solche, solche Modelle helfen unheimlich auch die die gesamte Therapie zu verbessern, weil es ist nicht damit getan, jetzt, selbst wenn man eine gute Diagnostik hat und selbst wenn man die Medikamente hat, dann ist die, das Gebiet noch nicht erledigt. Naja, oder ein anderes Beispiel, jetzt, was gerade bei der deutschen Leber- und Tuberkulosehilfe äh, gemacht wird, da gibt es Lkw-Fahrer in Indien mit Tuberkulose. Und man kann sich vorstellen, dass jemand wie ein Lkw-Fahrer nicht jeden Tag zu einer Klinik kommen kann, weil er nämlich einfach quer durchs Land unterwegs ist. Und da muss man dann gucken, wie kann man es dem Fahrer ermöglichen, trotzdem er weiterarbeitet, weil nicht zu arbeiten kann er sich auch nicht leisten, trotzdem er weiterarbeitet, zu ermöglichen, in seinem Cockpit die Therapie zu Ende zu führen.
1: Aber das heißt, man gibt ihm die Tabletten mit und sorgt, keine Ahnung, mit einem Weckersystem dafür, dass er daran erinnert wird? No, oder wie muss ich mir das gibt, vorstellen?
2: Da gibt es verschiedene Sachen. Das ist gerade jetzt in der Entwicklung, weil man könnte zum Beispiel überlegen, dass mit. Inzwischen haben, haben fast alle Telefone, und man könnt, kann die anrufen oder es gibt sogar Skype, so dass man so eine Art Videodots, also Dots heißt, dass man die Therapie unter Aufsicht einnimmt. Hm. Dass dann die Tabletten äh, am, praktisch mit einer Videoübertragung eingenommen werden. Oder dass man verschiedene Stellen an der Straße einrichtet, wo dann die
1: Kraftfahrer ihre Medikamente entgegennehmen können. Demgegenüber stehen ja trotzdem auf einer ganz persönlichen Ebene, meine ich jetzt mal, genauso Erinnerungen gegenüber, wie Sie sie vielleicht in Sarajevo und auch noch an anderen Orten gemacht haben. Ist das was, dass Sie dann sagen: Nee, ich fokussiere lieber auf die Dinge, wo ich was bewegen kann, weil sonst kann ich es einfach auch selbst nicht machen?
2: Man kann immer was bewegen.
1: Das Schlimmste ist, wenn
2: man irgendwo, das habe ich schon gesagt, man irgendwo ist und man sagt so, ich könnte was machen, aber ich habe jetzt keine Medikamente oder keine Möglichkeiten, das, das ist äußerst deprimierend und das lässt einen in so einer Hilflosigkeit. Sobald man aber aktiv ist und Ideen hat und Kollegen hat, die am selben Strang ziehen,
1: kann man immer nach vorne gucken. Sie haben das vorhin mal gesagt, also im Balkankrieg waren sie, was waren sonst noch Einsatzorte?
2: Ich war einige Jahre im Sudan, in den Nuba-Bergen, und habe da auch, da habe ich zum ersten Mal Lepra und Tuberkulose behandelt. Aber das war, das war in ja, 1998, 1999, also auch schon lange her. Ich war einige Jahre in Afghanistan, dort habe ich auch mit Tuberkulose und Lepra gearbeitet und habe mit einer Organisation, die hieß Lepco, in den Bergen, versuchten System aufzubauen, wie dort die Tuberkulose-Patienten in, in, in wirklich abgelegenen Bergen in Zentralafghanistan gefunden und behandelt werden können.
1: Wenn, Sie, wenn wir so zum Abschluss einmal ähm, drauf gucken, ich habe hier die ähm, Zahlen vom Robert-Koch-Institut in Deutschland zumindest noch mal rausgeholt. Das ist das Institut, wo sozusagen die Tuberkulosefälle, die offiziell werden, registriert werden. Und für äh, 2018 sind 5.429 Tuberkulosen registriert. Und wenn ich das in dem Jahresbericht richtig gelesen habe, gab es einen Anstieg in 2015, 16 stabil auf diesem Level von 15 und seit 17 sind die wieder rückläufig. Und so wie ich gerade gesagt habe, na ja, das sind die Tuberkulosen, die registriert sind, müssen wir in Deutschland, auch wenn das natürlich, also 5.500 Fälle jetzt absolut gesehen keine große Zahl ist, aber müssen wir uns um Dunkelziffer in dem Fall irgendwie Gedanken machen, weil es vielleicht gar nicht erkannt wird oder sowas?
2: Ja, eine schwierige Frage. Also wir haben, das vorhin mal gesagt, in Deutschland im letzten Jahr 6,5 Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner. Hm. Das ist relativ niedrig. Die USA ist noch besser, die hat nur etwa drei pro 100.000. Aber wenn wir ins Nachbarland in, zum Polen zum Beispiel gucken, da sind es 19. Ein Problem ist tatsächlich, dass viele Ärzte Tuberkulose kaum noch kennen, weil sie, weil sie damit nicht oft Berührung haben. Und ähm, das kann schon passieren, dass, dass ein Arzt dann das auch auch erst zu spät diagnostiziert. Das, was man oft macht, kann man gut. Und das, was man ja, was einmal was im Leben vorkommt, sieht, genau. das macht man dann nicht mehr so gut. Aber ich, ich denke nicht, dass es dass sehr, sehr viele. Fälle nicht erkannt werden. Aber das
1: heißt, so so im Alltag in Deutschland brauche ich mir, was das einfach angeht, keine großen Sorgen, ist jetzt fast das falsche Wort, es ist in dem Sinne kein großes Thema, ohne es natürlich jetzt klein klein machen zu wollen.
2: Auch in Deutschland ist ist die Tuberkulose eher eine Erkrankung von von den Menschen, die arm sind, die kein gutes Immunsystem haben. Äh, unter Obdachlosen ist es, ist es sicherlich eher ein Problem oder unter Drogenabhängigen. Und wir, wir haben auch in den letzten Jahren ziemlich viel Zuwanderung gehabt. Die Flüchtlinge, die, die sind in schlechtem Zustand, wenn sie Deutschland
1: erreichen. Aber es gibt auch ein Screening.
2: Ja, aber erstmal, erstmal waren sie eventuell in libyschen Flüchtlingslagern zusammengefärscht, wo das ein Fest für die Tuberkulose ist. Und danach kommen sie in ein griechisches Flüchtlingslager, das völlig überbelegt ist. Und äh, wo ich nicht weiß, da gibt es wahrscheinlich auch ein Screening, aber die Lager sind ja dann, da sind ja statt 4.000, wie es geplant war, irgendwie 15.000. Und die medizinische Versorgung, ich weiß nicht, ob die dann so gut sind. Wenn sie dann nach Deutschland kommt, gibt es tatsächlich ein Screening. Aber hier gibt es auch ein Problem und zwar ist die Gesundheit auf Länderebene geregelt. Und das heißt, wenn denn die Diagnose feststeht, dann ist der Geflüchtete vielleicht schon gar nicht mehr da, sondern im anderen Bundesland und den erreicht eventuell gar nicht die Diagnose. Aber müssen
1: wir dann sozusagen, keine Ahnung, gibt es nicht so eine Verpflichtung für Ärzte, dass man dann sagt, naja, wenn du das diagnostiziert hast, musst du auch bis zu einem gewissen Grad sicherstellen, dass das da ankommt, wo es hingehört, damit es eben kein weiteres Problem darstellt?
2: Ja, aber dann, die werden dann nicht gefunden oder man ist, ist beschäftigt. Also es gab immer wieder, es gab das immer wieder. Also da könnte, könnte man sicherlich, da gibt es sicherlich eine Verantwortung von Deutschland und da könnte man es sicherlich auch besser machen.
1: Wenn wir zum Abschluss einmal einen Ausblick machen, jetzt haben Sie gesagt, es gibt eigentlich Hoffnung. Ab 2014, dieses Jahr noch mal ein drittes Medikament dazu. Und gleichzeitig haben Sie vorhin auch gesagt, die Hoffnung soll man jetzt auch nicht so überschätzen. Lohnt sich das? Nein, lohnt sich das, die falsche Frage. Gibt es einen realistischen Ausblick, was Tuberkulosebekämpfung angeht? Oder keine Ahnung, gibt es so eine Art Global, hat die WHO ein Global Goal ausgegeben im Jahr 2030? Haben wir XY? Also was so Ausblickscharakter hat? Naja, ich bin optimistisch,
2: weil es, es hat sich wirklich viel bewegt. Es gibt eine ganze Menge neuer Tests, die entwickelt wurden. Also, ich, das, inzwischen kann man die resistente Tuberkulose auch in Schnelltests diagnostizieren. Braucht nicht mehr Monate warten. Es dauert nur noch zwei Stunden. Es gibt einige äh, neue, äh, hochwirksame Medikamente, die in mittelfristig auch zu wesentlich kürzeren Therapien führen werden, die wieder besser äh, zu, zu handhaben sind. Es gibt den Global Fund. Das ist eine Organisation, die von Staaten finanziert wird. Die hat sich gebildet, ich glaube, 2001, als wir inmitten der HIV-Krise waren und die Patienten einfach starben, weil es keine Medikamente gab. Und die es gab gerade wieder eine Konferenz, da wurde sind wieder sind 14 Milliarden zusammengekommen für die nächsten drei Jahre. Und, und diese Global Fund Finanzierung hat ganz, ganz vielen Ländern zum ersten Mal ermöglicht, tatsächlich Programme aufzusetzen für Tuberkulose, die Medikamente, qualitativ hochwertiger Medikamente zu einem fairen Preis zu kaufen und überhaupt das Problem anzugehen.
1: Gibt es für Sie einen nächsten Einsatz? Oder ist das jetzt bei der Deutschen Lepra Tuberkulose-Hilfe stärker ein koordinativer Job für Einsätze anderer?
2: Ja, eher das Zweite. Also, ich werde äh, äh, jetzt die Projekte besuchen in Indien und ähm, dann werden wir uns auch Gedanken machen, äh, ja, was können wir bei der Tuberkulose tun und was können wir, können wir bei der Lepra tun, die ja auch nicht vergessen werden darf. Aber ich äh, einen längeren Einsatz kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Ich habe zwei Kinder, die müssen erst aus dem Haus. <lacht> ähm, naja, ich habe das noch eine Weile gemacht, als meine, äh, meine beiden Mädchen schon geboren waren. Und das funktioniert dann tatsächlich nicht, wenn man immer mal drei, vier Monate am Stück weg ist. Und äh, meine Frau will, will ja auch ein Leben haben.
1: Ja, Sie ja vielleicht auch. Also, vielleicht wollen Sie ja auch mit der ja, Familie aber, zusammen sein. Ja,
2: na, na, <lacht> na, richtig. Aber das ist natürlich, das, das hat auch nicht funktioniert, weil dann kam man
1: zurück und plötzlich äh, konnte die Tochter sprechen. Mhm. Also, das, das ist mir schon auch wichtig. Sagt Sebastian Dietrich, hat bei Ärzte ohne Grenzen gearbeitet, ist mittlerweile bei der Deutschen Lepra- und Tuberkulosehilfe. Da hat er uns erklärt, wie Tuberkulose vielleicht eine Chance hat, in den nächsten Jahren stärker bekämpft zu werden und warum es so schwierig in den vergangenen Jahren war, unter anderem mit der resistenten Tuberkulose. Diese Woche zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ja. Und äh, ich bin Sven Präger und nächste Woche wieder da. Macht's gut. Ciao.